0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，又见面了。这两周实在是太忙了，忙到哭。这应该是今年以来我最忙的一段时间，一度连续几天从早上十点在电脑前坐着坐到晚上一两点。感觉我这年轻力壮的腰都快要椎间盘突出了，得多吃点火爆腰花。确实，最近有点忙，只不过好在差不多了。摸鱼和高效产出需要劳逸结合，那争取所有的事情搞完， 1 2月份能够休个大假。这两周除了忙工作之外，我还在干另一件事，就是看房。业余时间基本上都在到处看，甚至还逃班出去。美国其他的城市不太确定，但是西雅图的房子这一年涨疯了。估计跟远程办公也有关系，很多加州的人搬来，很多之前住公寓的人考虑买房，很多在意通勤时间的人，现在由于灵活办公，也就不太考虑堵车的事了。于是大家都开始喜欢远郊大房子。我附近的社区今年起码涨了 30% 以上。然后我呢，倒不是什么刚需，只是想趁着冬天来了，市场没那么火，捡捡漏，看能不能找到一些投资的机会，不是去买那种很好的、大家都抢的房子。我的主要目标是好区里面相对比较烂一点的房子，但是结构好、有操作空间的，比如买下来，然后花个十几二十万美元装修，就可以焕然一新，小黑屋变好房子，然后再卖出去，或者自己住也行。这是我的计划。但是即便如此，我还是没抢到，市场有点疯狂。我最近是一共出手了四套房子，但是都没买到，因为每套房子都是有多个买家，最后谁出的价高谁得。所以一旦遇上了那种杠上的互相竞价，就很容易标高价。这么说吧，我看中的那几套，最后都是加价 30% 以上成交的。我们可以具体来说一说。先是第一套，在一个学区非常好的地方，小学、初中、高中分别是九、八、十，那十分就是满分，算是非常好的学区了。美国的房子学区不像国内那么的重要，因为租房也可以上公立学校，不存在指标的问题。所以，如果只从上学角度来看，买房和租房是一样的。加上很多条件还可以的家庭都去上私立，因此公立学校的好坏也不是那么百分之百的重要。但是好学区的好处是，第一可以挑邻居，一般这种邻居的素质会相对好一些。同时，当大家都涨的时候看不出来，但是等到房价跌的时候，学区好的房子是比较抗跌的。还有以后学区房或租或售都很方便，因此好学区还是抢手的。此外，这套房子的位置距离微软很近，也是个优点。简单来说，就是好学区、好位置里面的一个烂房子。烂到什么程度呢？如果你们去过国内还差不多好一点的农村的话，就是那种一层的矮房子。听起来它虽然是一个四室两卫、大概150平米的房，但是让我直接搬家去住，我可能都不会去，因为里面太旧了，年纪比我都大得多，并且只有两个卫生间。像一般这种四室的房子，三个卫生间比较合适，主卧一个单独的卫浴，客厅一个共同的，以及次卧们再共享一个。这个房子呢，缺点就是旧，非常的旧，很多要换的。厨房也旧，外墙也旧啊，里面基本上也是，厨房可能要整个敲掉，一看就是上个世纪的。再加上缺了一个厕所，所以我觉得会让很多急着入住的人看不上，可能就会少一点点竞争对手。我看中它的地方，除了位置之外，主要是里面非常的方正。厨房重做，打掉一面墙，然后再加个厕所，换上所有的地毯、地板，加上刷漆，就很有操作空间。再加上他的院子还可以，整个房子的使用面积虽然只有1百五，但是占地750个平米，所以后院还是很大的。地基、房顶都没问题，是有潜力的。最后这个标价99万的房子，大概140万才成交，加价了 40% 太贵了。估计是被急着上学的人买了，我就直接没戏了。这是第一套，第二套呢是在东区的另一个好位置，它的缺点是学区不像刚才那个十分，但是也不错，有八分。它的外观可能会劝退一些人，因为是一个一层的挑高房顶的设计，有很多人都是喜欢两层的房子，觉得那才有别墅的感觉啊，才觉得像是一个独立屋。但是我其实个人更喜欢一层的房子，开天窗。这套可以说是我个人非常的喜欢，甚至想倾家荡产去买这个，因为我看中的是它是一片豪宅区里面相对比较烂，可以说是最烂的一个房子。但是它的地非常的巨大，接近 2,000 平米的地，房子本身面积也足够， 2 2 0个平米左右，并且里面有两个卧室都带卫浴，相当于双主卧，父母来了也方便住。另外，他劝退的地方主要是颜色，不管是室内的颜色还是外墙的颜色，看着不太好看。所以只要重新装修一下，不用动结构，就可以打造出来很好的居住空间。我非常仔细地研究了这块地的规划，看了它的历史渊源,源以及周边邻居的构成。它旁边还有一个类似面积的烂房子，被开发商买了下来，准备推掉一块地来建两套豪宅，每套都至少是两三百万以上。所以我非常看重这一套房的潜力和这块地，加上我个人非常喜欢，所以这套标价120万的房子啊，我没那么多钱，就直接去卖了两个比特币。出了155万，相当于活生生的加价了35万，结果最后也没拿到。居然有人出了166万，那这个就夸张了，就溢价太严重了，于是就算了，没必要啊。下一个更香，这是第二个中等偏上的学区，但是大地啊有潜力。第三套呢是在另一个区域里，我称之为饭区房。可能没有人这么叫原创的一个名字，但是我觉得还是很重要的。饭区饭区就是吃饭非常方便，不管是去超市还是去各种餐厅，车程都是十分钟以内，完美。另外，它最大的好处是一个巨大的院子，方方正正。房子虽然只有160平米，但是院子有700平，非常的平，没有任何的树。因为我有狗，所以算是一个完美的跑狗的场地。加上里面非常的新，拎包就可以入住。即使以后面积不够，它的地的结构非常好。我也去看了一下地基和周围的一些要求，是以后可以申请加建的。到时候等人工木材便宜了，你再去加建一个三四十平米的卧室啊，再去加一个阳光房什么的都不是问题。所以我都可以想象，这个肯定会比较抢。但是这个房子呢，也有一个大硬伤，一个是学校巨烂，高中还行，但是小学只有三分，估计会劝退一堆有小孩需要上学的人。另外，这个房子旁边不远处有个教堂，附近还有一个规划，就是会建一个收容所。有很多中国人会很介意这个，因为收容所里面有时候就会收留一些无家可归的人啊，并且他只是提供食物、住宿这些，他并不是说把人关起来。因此，很多人是担心安全问题的，就想着还是有些机会的。我看的其实都是这种，有一些缺点，这个缺点可以赶走一部分竞争者，但是对我来说可能还可以接受的。但最后呢，也还是没拿到。有人加价了 45% 买了这么小一个面积啊，我只能说，估计他太喜欢这个院子了。并且我知道这个买家是个中国人啊，可能他是远程看房的，外州搬进来的。不知道这个地方要修建一个收容所，这是很多人都不知道的消息。有可能是这样导致了他们把这个房子加的很高。那最后一套呢，也是一个学区不好的房子，它的结构是主要生活区域在一楼，客厅、卧室、厨房等等都在，但是它是在一个坡上，于是大门是在平地，但院子其实是低于主结构的，所以它还有一个半地下室。是那种可以正常采光、开着一面墙窗户的地下室，地下室出去才是院子，所以一层出去只是一个大的阳台，底下才是后院。这种不方便的地方在于，你去院子都得先下楼，很多人觉着很不爽。当然，它也有另一种用法，就是你把下去的那个通道给关了，就变成了两个单独的入口。如果你只住上面一楼的话，像我其实就只需要客厅、卧室和一个书房就够了，其他房间多了也是空着的。那其实是可以把地下整个租出去的，因为是单独的入口，它从另一个门就可以直接进去，跟你完全没有任何的生活交集，也可以做成 Airbnb 或者民宿之类的。那这个就是看你以后想怎么用。这套还有一个缺点是呢，车库是在房子的旁边单独的，不是和房子连成一体的。有些人也不喜欢这种，因为不方便停了车之后直接进到房间内，尤其是下雨的时候。但刚才这些都是可以克服的点，它其实有一个更大的缺点。这个卖家也比较猥琐，专门选在了周日开放，因为周日车少安静。这套房子最大的问题其实是靠近马路，那条马路周日车非常少，并且公交车在星期天也不开。但其实等到了工作日的时候，那个地方刚好有一个公交站，六点多就会运营，加上有一点点坡，于是起步的时候声音肯定很大。我测了一下分贝，还是有明显的过车声。睡眠如果比较敏感的人，可能也不喜欢这套房子。我对这个倒无所谓，我在他的院子里坐了十来分钟，感受了一下，这个属于对我来说完全可以接受的程度。那有些国内的听众可能不理解啊，公交线路或者地铁旁不应该是优势吗？美国其实不能这么说，尤其是一些非市区的房子。说实话，大家都巴不得公交车不要到自己的社区来，因为一般来说，越没有公交的地方，治安会越好一些。毕竟大家住这里的都开车。那一旦通了公交，你平时自己也不坐，但是可能就会有奇怪的人跑过来，比如说没有车的流浪汉，他随着公交线路可能就过来了，再加上车辆带来的噪音，所以反而有时候成了一个缺点。但这个房子呢，我之所以看中它，自然也有它保值的地方，那就是带一点 view， 可以看到一点点湖，算是半个湖景房。它是在一个相对开阔的高地上，这个开价125万，我出了一个高一点点的 offer， 卖家没有接，他们想卖到135万以上啊、哎，于是就算了，我觉得不值。毕竟学区加上下面的有浪费面积， 1 3 0以内可能才有意义。所以这些例子就是西雅图房产市场大概的情况。大西雅图区域其实可以分为东西两块，以中间的华盛顿湖为分界，东区非常的火热，西雅图市区那边本身就比较一般，整个湖的东边就会更加的宜居一些，所以市场非常的不理智，买家太多。并且主要是中国人和印度人加价严重，因为这两个群体喜欢的区域都差不多，都注重教育，上班的地方也差不多，所以考虑到通勤、审美、教育、文化等多方面都撞到了一起，再加上疫情因素、远程办公的因素等等，大公司的扩张，越来越多的人口涌入了这个区域，就带来了房价的上涨。简单的来说，就是便宜的地方便宜的原因五花八门，但是好区贵的地方总是有贵的道理的，一分钱一分货是一个真理。同样是大西雅图地区，刚才我说的一百万的房子，你开车到半个小时以外的另一个区，可能就只需要五十万。那这边五十万的烂房到德州，可能你可以买两三百平米的大房子，都是跟工作机会、收入、物价、治安、学校、房产税、社区构成等等成正比的。所以单纯的你说美国的房子怎样怎样是很难讲。有些地方还有几百块钱的房子呢，但是送给你住，可能你也不会住，跟国内是一个道理。有十万一平米很多人抢的，也有两千一平米无人问津的。另外，在美国买房子这个事没有大家想象中的那么的难。说起来是100万美元，但是首付一般默认只要 20% 加上利率只有二点几，所以还贷压力没有那么的大。工作几年攒一点钱，还是有希望付首付的，大不了月光。另外，你如果信用记录足够好，甚至可以贷款 5% 到 10% 的首付就可以，无非是要买一个额外的贷款保险，每月多交几百块钱啊，划不划算就看个人体会了。所以，如果你很看好房市，可以用发展的眼光看问题，买你买得起的最好的房子。因为可能现在生活紧张，每月还了房贷就只剩一点吃饭的钱了。但是未来工资也是会涨的，你个人的价值也会增加的。还完房贷就没钱了，可以说是一个妥妥的富二代，负债的富，一身贷款。但是回过头来看，在上升的市场里，房价的增值可能比你几年的工资收入都还多。另外，如果你有稳定的收入，那房价就不是很重要，挣现金流才比较重要。例如，在极端情况下，我可以花五万美元贷款五十五万买一套六十万的双入口的房子，租给两家人各两千。如果每月能收四千，那贷款利息支出加上房产税、维护成本等，一共是三千，就可以有一千的正现金流。杠杆这个东西是很多金融产品的本质，其实是很高的。相当于六十万的房子，假设它涨到了九十万，看起来是涨了百分之五十，但是由于你的首付只有五万，去掉持有成本，我们先不算。其实三十万对比五万来看是涨了六倍的，所以这就是杠杆的力量。只要你不失业，收入不断，那么凡事可以带来正现金流的东西，其实都还是可以考虑的。我之前甚至还想过一个创业项目，那就是前几年很多人想投资美国房产，要么不方便买，例如远程，要么买不起单笔这么贵的，或者不想一下承担这么大的风险，要么没办法贷款，要么不想维护，但是又想吃房价上涨的红利或者看好这个东西。于是可以开发这么一个产品，我去用我最大的能力和信用加杠杆来买房，例如五套，那这五套都可以带来正现金流。假设租售比还可以，出租收益可以达到 6% 或者7左右。接着呢，其实就可以把这些房子打包包装成一个产品对外销售，要么做成固定收益，对外4分到五，自己拿剩下的出租收益以及房价上涨带来的收益；要么变成一个类似于投资标的为房产的股票或者 ETF 产品。一千块钱起售，盈亏自负，跟买入后的房产估值挂钩。你看好这个市场，就可以小资金参与进来，相当于不想买一套房，但是可以买一块砖，买一个厕所。其实就跟买基金一样，你可以买一千块钱的，可以买一万块钱的，只要池子够大，新资金进来之后又可以继续去买。所以后面用的就不是自己的钱了，钱生钱永远比别的生的要快一些。当然风险也很大，因为美联储一旦开启了加息周期，或者来个金融危机，那基本上就 GG 了。所以这些东西都是机遇和挑战并存，贪婪和恐惧，人性的弱点没有办法。当然，刚才说的那些的前提都是你看好房市，如果不看好，因为很有可能，比如说明年开始加息或者疫情完了之后，很多公司开始重新要求在办公室里面办公，那么这样的话就会给房地产市场带来很大的影响。但你如果不看好，就可以投资别的东西，都完全取决于个人对于周期的判断，只要不放在银行里面当着活期看着它贬值就行。美国是这样，中国也一样。最后，在当今这个时代，大家都很浮躁，尤其是年轻人，压力很大。啊。我也一样，都想着怎么搞钱。也有人私信问我，美国好不好做生意啊？中美之间有没有什么机会啊什么的？那结论就是，我也不太清楚。如果足够清楚的话，我自己肯定就去做了。或者有些可以做，是个机会，但是我没有能力或者没有时间做。在听众里面，其实各行各业的牛人都很多，大家有什么想法，也欢迎在评论区讨论，集思广益。但是不管怎样，焦虑都是一件非常不划算的事情，基本上都来自于预期和求而不得。大家当然都想追求最美好的东西，但是好东西太多了，不是样样都能拿的，搞不好最后每个都差一点，所以不如偶尔降低一下预期，给生活多一点惊喜。好了，那这期就简单聊了一下美国最近房地产市场的一些事情，国内这两天也出台了新的政策，以后可能会推行房产税，所以整个这个市场以后会怎么走啊？没人知道，见仁见智。最后感谢大家的收听，喜欢记得订阅。本期就先到这里，饭后说美国，我们下期再见。